0: вот работать в автосалоне красивый шоу-рум но не все было так радужно просто это была какая-то долговая яма очень дорогой потом ничего страшного мангал шашлык ну надо дальше действовать разбор 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 залета
1: два раз поехали Сегодня у нас девятый выпуск «Разбор залетов» Первый белорусский подкаст про предпринимателей и их приключения Здесь люди делают бизнес прямо на ваших глазах Сегодня у нас в гостях очень непубличный гость Который пытался сделать стартап по мгновенному выкупу БУ автомобилей Но модель не сработала Сегодня он основатель центра покупки и продажи автомобилей с пробегом Называется Parkhouse в Бресте и в Гродно Привет, Саша Привет, Назар подходит к концу 2020 год. Расскажи, какой он был для вашего бизнеса?
0: Наверное, ничего нового не скажу, как для любого другого бизнеса. Многому научил, на самом деле. Многому научил, научил работать удаленно даже в таком сложном бизнесе, как продажа автомобилей. Все равно есть такие вещи, которые ну, нужно, точнее, можно и нужно относить куда-то на... Домашнюю работу и так далее Научил планировать дела по-другому Это с точки зрения позитивной С точки зрения негативной Ну да, немножко пришлось ужаться в поясах Отложить планы на какие-то долгосрочные инвестиции И тому подобное
1: Я так понимаю, у вас э, вначале был э, э, салон-автоцентр в Гродно Потом вы открыли в Бресте его У вас компания несколько, я так понимаю, учредителей Да, настроил. И сейчас, в этом году, вы хотели дальше делать свою экспансию на столицу и на восток, правильно? Все верно. Много
0: катались, да, по по столице и по востоку, но немножко немножко планы пришлось корректировать пока в этом году. Ну, то есть ты не можешь сказать, что прям какая-то катастрофа произошла? Катастрофы нет, как таковой не было. Просто немножко надо было переосмыслить вообще, как дальше работать и дальше учиться работать в этом времени. Скажи, вот автобизнес, почему автобизнес, как то туда попал? Блин, ну, наверное, потому что это мужское, как-то так, это раз. Во-вторых, это давнешняя детская мечта. Ну, я еще со школы, когда университет поступал, ну, почему-то в голове такая картинка была, хочу вот работать в автосалоне. Вот, хочу продавать автомобили и все. Вот. где-то она там застряла у меня, повитала-повитала, тут уже заканчивается универ, Немножко, как у нас тут на приграничье, получилось приторговывать автомобилями из Европы. Ну, это такие были разовые было. какие-то... Золотое время Бронецкого авторынка. Чудесное время очень. Это дорога вдоль трассы. Все здорово, романтика, все классно. Ну Это больше была некая такая игра, ничего серьезного. Холодно там было? Ну, ничего страшного, мангал, шашлык. Там было очень холодно. да. Все, далее, далее, когда там хлопнули эти хорошие времена, пришлось работать там, 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 вот, и каким-то чудесным образом я работал в рекламной сфере, просто нахожу как своего потенциального клиента, который может давать мне рекламу, точнее я могу давать ему рекламу, автосалон Рено строился тогда, И что-то тогда щелкнуло в памяти. Я же когда-то хотел работать. Ну вот и подал резюме туда. По итогу три года успешно прошагал я с этой компанией. Ну, затем, точнее как, когда уже непосредственно работая там, уже цели э, чуть-чуть повыше э, повыше были. Все-таки руководить салоном, руководить э, делом продаж. Но планы там не получилось свои а, реализовать. Так я ушел а, и просто создал маленький автокомис на, в паркинге а, крытом на Дзержинского. Вот. С этого все и началось. Вот То с, на тот а, момент автокомис уже были? А, они все массово уже закрывались, закрыты были к тому моменту. То есть был период, когда их было много. Потом ввиду а, того, что Пошлины выросли и т.д. и т.п. Ну, много там факторов. И кризисы свои там в 2011 году. В общем, позакрывали там, по-моему, только один или два комиса к, там, к 2017 году. Более-менее работающих было в Гродно. Ну, не, смущ... не смущало вообще абсолютно этот факт, что работает всего лишь два комиса. Так как я поработал у официального дилера, посмотрел, как работает вообще отдел продаж изнутри. Решил попробовать вот свое с БУ-автомобилями. Такое комиссионная торговля. Ты по факту автомобиль не выкупаешь, ты приглашаешь на комиссию, подготавливаешь его и, соответственно, продвигаешь и реализовываешь. Но не все было так радужно.
1: Подожди, а значит, вначале был автокомисс небольшой? Да. Потом ты захотел, чтобы этот небольшой автокомисс превратился в центр мгновенного выкупа и аукцион
0: а, БУ автомобилей. Это вообще была очень интересная история когда автокомис открыл, как-то вообще тяжело шло. Просто, во-первых, все сбережения, плюс кредиты, это все навалилось, аренды. Извините, ну.
1: что перебью все сбережения, плюс кредиты. Сколько примерно на денег, чтобы открыть автокомис?
0: Я до сих пор даже не могу тебе Ну, ответить на этот вопрос. Ну, для того, чтобы просто стартануть, ну, тысяч десять в целом хватит для старта. То есть десять тысяч долларов, и ты, в принципе, можешь уже стартовать? Да, да. Окей. Но если ты неправильно рассчитал свои расходы, считал их в розовых очках, то эти 10 тысяч долларов дальше превращаются в другие суммы. И, соответственно, первые три месяца, ну, ну, жесть. Одна машина в месяц проданная, не успеваешь ни закрыть, ни расходов, ничего. Тут как-то так мы решили объединить свои усилия с одной группой людей, моих нынешних соучредителей, которые занимались на тот момент маркетингом, рекламой и, соответственно, мне помогали. У них как-то тоже так. Не все было так, как они спланировали, решили объединиться и дальше уже в в одном русле наши знания и умения, мои как продавца, второго моего соучредителя как маркетолога, третьего как разработчика, объединить это все и пробовать... Более инновационный какой-то продукт разрабатывать в продаже автомобилей И случайно нам надо было очень срочно продать автомобиль один что у нас его забирали Мы решили в инстаграме просто такой, типа, аукцион замутить ну, давайте, Кто больше даст, тот вот ну, тот купит автомобиль Мы его, естественно, так и не продали Но сама идея она ну, нам очень понравилась Стали гуглить, естественно, опыт Самый близкий опыт был Это российский CarPrice И как бы возникла в голове у всех такая мысль Почему бы и да? Ну, по сути, необходимо создать похожий сайт Необходимо понять немножко логику работы Как там все это происходит И попробовать замутить здесь И несколько миллионов долларов Которых Ну, у нас не было. Да. (смех) Начнем с того, что там нужно было несколько миллионов долларов. Ну, мы понимали, что ну, раз их нет, их можно найти, попробовать. К лету мы уже даже подготовились к стартап-батлу, съездили в Минск, чтобы привлечь там круглую сумму. Ну, все поулыбались нам, сказали, вы молодцы, крутая презентация, крутые ребята, Ну, продавайте дальше автомобили.
1: Вот. Все похвалили, но денег не дали. Да, да,
0: некоторые. Ну, как были интересные знакомства, но они не... Поэтому не, так же не, ни к чему не пришли эти знакомства. Но запуск сервиса был все-таки или нет? А, запуск сервиса был. было куча вообще в, и а, позитивных моментов, удовольствия, куража, потому что мы... А, ну прикинь, там, выставляешь там тачку, в рыночной цене стоит 10 тысяч долларов, ты ставишь ее стартовую цену 2000 долларов, пишет это в объявлении. у тебя дикий трафик на сайт льется, а, что это за машина за 2000 долларов, потом открывает это аукцион, окей, да, ну давай пробовать, а, люди начинают там, мы вообще даже без регистрации сначала решили там, продавать эти автомобили, то есть mm-hmm. просто вот свой номер телефона указываешь и давай делай ставки. Понятное дело, начали пробить ставки просто, не думая, не глядя. Аукцион заканчивается, звонишь клиенту, вы победили, а я там брать не буду. Да. Дорабатываем систему уже с регистрацией, все равно ерунда. Люди ну, просто играли. Да. Не обязательно
1: история получалась.
0: Очень не да. И понимаешь, что бороться с этим нереально. Опыт любых аукционов показывает, что аукцион вообще созданы больше для юрлиц, для компаний, которые продают автомобили. Но так как у нас как таковых игроков в Беларуси по продаже бушки ну, не так-то и много, все в основном в теле, те самые перекупы. Но какой перекуп будет светиться где-то на какой-то площадке для того, чтобы покупать автомобили, любого перекупа ноги кормят Будет бегать по городу, по району, искать машины и покупать, и перебродавать их. Соответственно, эта тоже история была обречена на провал. И к лету уже, спустя полгода, мы тестировали, упадок сил был, энергии, каких-то эмоций. Мы понимали, что нет, с аукционами все-таки это не та история абсолютно. Вспоминаешь, немного так это поддергивает от тех... Полгода времени. Да, и конкретно аукционов полгода времени. Да. Полгода
1: времени, в деньгах какие-то серьезные потери, несерьезные? А... Порядок цифр какой-то.
0: Слушай, не подбивались тогда просто. Просто это была какая-то долговая яма, ну, которая вот накопилась. Все, даже не считали свои потери. Уже, ну, да, стресса лишнего не было, надо было просто понимать, что, что нужно делать. Ну, на вскидку аренды, рекламы, ну... Та же, та же, я думаю, десятка, 10-15 тысяч точно это минимум было. Вот то то есть вот игровка...
1: с, игра, игра в стартапы для вас э, вылилась в минус, условно говоря, 15 тысяч
0: долларов. Да, да, да. Ну, это, это даже можно сказать чисто для меня. У ребят тоже, так как они с прошлого бизнеса перешли, у каждого свои там, долги еще оставались. Ну, по факту, может, там, в сумме там, где-то 20 и получилось. 20-25. Дорогой опыт. Очень дорогой опыт. Но вы решили все-таки не заканчивать, а продолжать? какой выход был. А что у тебя еще остается? Бежать куда-то куда? От чего бежать? Ну, надо дальше действовать. Команда была. То есть у меня отличные соучредители, которые, ну, да, чуть-чуть там посидели, попотели, седых волос прибавилось, вообще облысели. Вот, и дальше что? Ну, давай в классическую схему лезть. Давай опять возвращаться к продаже автомобилей. И а, как раз тогда тоже давай искать опыт какой-то. Ну, что? Что попробовать? Что такого необычного ты сделаешь вот, в продаже автомобилей с пробегом? А, решили попробовать сделать таким образом, чтобы это было как минимум... А, Красивый шоу-рум, крытая площадка, тёплая, тебя встречают улыбающиеся менеджеры. В общем, решили строить отдел продаж и начали искать площадку. Нашли в целом достаточно быстро, дороже намного, нежели чем просто снимать паркинг. Но что было делать? То есть просто либо рискуем, либо... Ну, я так это,
1: понимаю, это выгодно отличает ваш шоурум от остальных Потому что все остальные комиссы, автокомиссы Они находятся на открытых площадках Там и машины грязнятся И ну, как бы в плохую погоду некомфортно находиться там как минимум.
0: Ну смотри, мы не можем разместить там сотни машин в шоуруме Ну нет такого шоурума, если есть, то это гигантская аренда Шоурум это больше как место, где клиент может немножко почилить да, Подумать, посидеть с менеджером, выпить кофе а, там, позвонить родственникам, а, посмотреть на компьютере еще какие-то варианты автомобилей, они а где-то там в будке или, или, непонятно там, в тесноте какой-то там машины есть а, где в шоуруме сам. да конечно это это есть основная концепция нашей сколько там машин 10 стабильно всегда есть автомобиль В
1: шоуруме всегда 10 машин, да. а в целом на площадке вашей сколько?
0: В целом на площадке ну, от 50 до 80 в зависимости от наполнения На площадке? Да, на площадке А да. в базе? А в, базе? А в базе еще больше Но это еще одна фишка, по которой мы начали а, работу а, Мы увидели, что не всегда наш клиент может оставить автомобиль в продаже а, Но в целом наш менеджер, он может а, этот автомобиль продавать и мы запустили такой вот вариант удаленной продажи, да, ну, наши между собой название, Когда клиент приезжает на осмотр автомобиля, мы проводим его визуальный осмотр, диагностику там, лакокрасочного покрытия, течи, не течь, свой такой а, чек-лист и проводим по нашему стандарту фотосессию автомобиля. И все, клиент может ехать. Он ничего за это не платит, единственное условие – эксклюзивно мы занимаемся продажей его автомобиля. то есть он убирает отовсюду свои объявления. И это пошло, потому что приезжают люди, не понравилось что-то с парковки, у менеджера есть клиентская база автомобилей, которые у нас продаются, он показывает сразу уже с с чек-листом, какие есть нюансы в автомобиле, стоит не стоит его покупать. И уже дополнительно потом вызваниваются автомобили для осмотра нашим клиентам на парковке. То есть убиваем двух зайцев в целом сразу. Okay. Значит, смотри, надо...
1: если, если мы оставим на одну сторону перекупов, а на другую сторону автоподборщиков, uh-huh. то вы к кому ближе? Ну перекуп это тот, кто должен купить машину Максимально максимально дешево, продать ее максимально дорого И по по, по минимуму, условно говоря, потратить На скрытие всех дефектов каких-то Или их устранение Автоподборщик это вроде тот, кто должен человеку за деньги Подобрать из всего перечня автомобилей Частных лиц, несчастных лиц, компаний Машину максимально подходящую по цене И максимально ну, максимально хорошую то есть Максимально беспроблемную То есть получается у вас как бы есть и, и та составляющая И та составляющая Перекупов как бы, люди, как правило, не любят, автоподборщиков не так много хороших, толковых. Вот вы где находитесь?
0: Ну, отвечу так, да. Во-первых, не всех перекупов не любят. Есть, есть перекупы, которые действительно свое имя как-то стараются марку держать, к ним обращаются снова и снова. Есть, естественно, перекупы, которым ну, наплевать там, на, в целом на дальнейший исход судьбы там, автомобиля и клиента-покупателя с этим автомобилем. Та же история есть и у подборщиков. Есть подборщики, которые а, действительно подходят с ответственностью к своему делу. А есть подборщики, которые приходят нас, а, со своим клиентом к нам и говорят, слушай, ну, давай, там, ты скажешь, что все нормально по тачке, мы с тобой поделим. То есть такие подборщики тоже есть.
1: В Гродно есть такие
0: подборщики. Есть в Гродно и приезжают, и, ну... Ну, некрасиво, вообще, Поэтому, отвечая на вопрос, кто мы, ну, мы некая синергия, да, то есть и то, и то. И подборщики, и, ну, перекупы в меньшей степени, потому что мы больше работаем с комиссионным автомобилем, то есть автомобилем, предоставленным просто физическим лицом для реализации. Физическому лицу это тоже удобно, зачастую, ну, когда сейчас все работают 24 на 7, когда продавать автомобиль. Любому товару нужен продавец. Собственно этим мы очень сильно выделяемся. На сегодняшний день у нас 11 менеджеров, два руководителя, с которых тоже, естественно, если нужно, продают. То есть считать 13 человек, которые успешно э, продают автомобили в Гродно и Бресте.
1: Есть какая-то разница в специфике работы между Гродно Брест? Ну, в, в людях, в требованиях людей, в машинах, которые покупают, в стоимости?
0: Такой прям очевидный нет. У меня даже Сейчас один из менеджеров, вот он в Гродно работал долгое время, ну и по обстоятельствам необходимо в Брест было уехать. И он сейчас в Бресте там работает. И я вот у него такой же вопрос задаю. Ты все-таки и там, и там поработал. Он говорит, ну, принципиальной разницы нет. Может, машина... в Гродно чуть-чуть добрее люди.
1: Добрее. Да. О, мы добрее, кстати. В Гродно добрее. Какую самую дорогую машину ты продал? Ну, вы, вы, ваша организация. Или необычные, mm-hmm. может быть, машины
0: mm-hmm. Из дорогих Дорогие это не про нас Все-таки мы немножко ближе К массовому покупателю Самая дорогая, наверное, вот из недавних Кстати, был Volkswagen тигуан достаточно свежий был Полуторагодовалый С пробегом 29 тысяч Сколько-то 28 что ли, тысяч, что ли почему,
1: почему человек продает свежую машину С маленьким пробегом?
0: Ну, ему так нужно было Он купил снова новую Вот А, так, да, да То да. есть
1: это не, не в плане то, что что-то случилось Нет, а просто...
0: нет, нет, просто вот, вот Все хорошо у этого человека Все хорошо, да Постоянный клиент, кстати Почему
1: да. к вам обращаются люди? Почему именно обращаются продавцы машин? Что вы такого можете сделать в продаже машин? Чего не может сделать обычный человек?
0: Ну продаем машину 24 часа в сутки Человек продает машину ровно тогда, когда к нему приезжает покупатель. Ну, потенциальный покупатель, имею в виду. А, во-вторых, вот у тебя есть автомобиль, да? Есть. BMW, Я
1: хочу продать в свою ты машину. Хочешь продать. Почему ты нет? будешь
0: продавать просто BMW, модель шестерка? Да? Шестерка, да? Да, ты будешь продавать просто BMW шестерку. Uh-huh. Мы же продаем в целом, формируя потребность человека. То есть приходит человек к нам зачастую, ну, потенциально покупать, он зачастую даже сам не знает, что он хочет. Он хочет Audi A5 или он хочет Mercedes-Cашку, Купе там. А у нас есть вот уже проверенная BMW шестерка и ты с удовольствием рекомендуешь этот автомобиль. Отвечая на твой вопрос, почему у нас, потому что ну, у нас больше возможностей, исходя из того, что... Ну, Клиент у нас немножко другой, сейчас объясню. Тебя будет покупать только конкретно тот, кто будет хотеть BMW шестерку. У нас в целом за Мондео может человек прийти, фродом уехать на шестерке BMW. Ну плюс я также, можно заострить внимание на финансовых продуктах, кредит, лизинг. Ты же не будешь бегать за клиента, искать, где ему там докредитоваться, вот у него там не будет хватать денег. Скажешь, слушай, ну приходи, когда деньги будут. Ну, он в итоге уйдет и купит у нас все равно автомобиль. Вот так?
1: Э, Да. То есть в этом уверен? Конечно. А какая типовая машина у тебя продается? Что? Ну, типовая машина. Какая-то машина примерно. О о каких моделях идет речь, которые реально продаются? Или, может быть, машины, которые очень популярны сейчас у белорусов? Вот Что сейчас нужно белорусу?
0: Ну, как обычно, дешево и хорошо нужно... Понятно, да. Популярный автомобиль, слушай, мы пытались, 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 пытались постоянно ну, найти вот кто, 20% ассортимента, которого вот будет качать 80% прибыли нам, да, так пока и не нашли. То есть сегодня, там, этой зимой качает, качает мини- и прошлой зимой там внедорожники качали. Вот с чем это связано? Ну, очень сложно... Очень сложно понять. Мы вроде бы не делали ставки на дорогие автомобили, однако к концу года, пожалуйста, пошли очень хорошо. Действительно, ну, тоже дорогие продажи. Да, вот. ну, то есть, уровень 20 тысяч долларов. Ну, пока не можем сказать. Хоть ведем очень такую аналитику глубокую, собираем базу данных, постоянно в каком-то анализе, но пока не могу тебе однозначно Сколько вы на рынке? В таком формате, если брать вот именно уже все, осознанный формат, автосалон по продаже автомобилей, то э, чуть больше двух лет.
1: И ты хочешь сказать э, абсолютно, там находясь в здравом уме твердой mm-hmm. памяти, mm-hmm. что у тебя за эти два года не выработался какой-то понятный средний чек автомобиля, который а ты продаешь?
0: Средний чек, ну средний чек есть, конечно же, но это в районе тысяч. Пяти тысяч.
1: То есть за пять тысяч? Это, кстати, у меня один из глупых вопросов, который я хотел задать. Mm-hmm. За 5 тысяч можно купить нормальную машину?
0: Конечно. Что это Серьезно? будет
1: за... Что это будет за... Да, автомобиль? это
0: все, что угодно может быть. Но... Но опять же, понятие нормальности у каждого свое. Ну, расскажи мне,
1: нормальный автомобиль, в твоем понимании, за 5000
0: долларов? Слушай, я недавно, полгода назад, ну, вот для себя... В 7 так сказать, кто купил Fiat Punta. Ну, чуть дороже, 5,5, но стоило. 2006 года с оригинальным небольшим абсолютно пробегом в идеальном состоянии на автомате 1,4. Вот, пожалуйста.
1: Ты сейчас едешь на Fiat пункт. Да. То есть, ну, точнее, э- я, э- я
0: чаще на такси, моя девушка едет.
1: То есть э- владелец, владелец автосалона uh-huh. ездит не на каком-то там премиальном там БМВ, который он сам же и продает, а ездит на Fiat Punta. Да. Нет у тебя фантазии насчет автомобилей каких-то или... Наигрался. А сейчас вот, чтобы запустить какого-то условного конкурента вам, вот какие инвестиции нужно рассматривать? Начинали вы с 10 тысяч, понятно. Вот сейчас, чтобы открыть нормальные конкурентоспособные шоурум автомобилей, вот сколько денег нужно? Так, минута пошла, да? Минута пошла, Да.
0: Ну, во-первых, все зависит от аренды, что найдешь. То есть, вот, прямо это от... Давай среднюю какую-то цифру. 2-5 тысяч в месяц аренда. Эм, рекламный бюджет на месяц, 3 вперед хотя бы. Плюс команда. Автономно 3 месяца вперед. Ну, тридцатка ка где-то так.
1: То есть, сейчас <служивание> уже как бы надо подходить к этому вопросу да. с 30 тысячами. Все в долларах. Да. Понятно. А сейчас сколько человек у тебя работает? Кроме 13 менеджеров, около 30 команде у вас. То есть есть какой-то отдел у вас.
0: Кол-центр есть, есть пресейл, есть, ну, естественно, юрист, бухгалтер, маркетолог, два разработчика. Так, кто еще там? Приемщики, мастера, плюс сервис. Ну, такой небольшой уже свой запускаем. Мойщики, ну, кто чего. Целая. Ну, армия, целая, да. Целая армия. Ну, а люди...
1: ты вот, ты сказал, 24 часа в день продаете. Это такая маркетинговая формулировка или реально 24
0: часа в день? Mm-hmm. Ну, конечно, маркетинговая формулировка. ну Салон у нас работает что в Гродно, что в Бресте. Уже с 9 утра двери открыты до 8 вечера. Каждый mm-hmm. день. Mm-hmm. Вот. А даже выходные. Вот у нас только первый выходные будут. Вот. Потому что люди есть, люди идут, люди приходят. Мы оказываем...
1: От дня зависит? А? От дня
0: зависит. Вообще нет вот какой-то, опять же, стабильности в этом вопросе. Я не так давно даже сел за дашборды свои проанализировать вот, дни и так далее, чтобы может оптимизировать график работы. Блин, нет. Вот не поймешь, как, как это работает, почему. Вот два четверга будет наплыв людей огромный, mm-hmm. а в субботу ты ждешь людей, их нету. Потом наоборот, все Тоже непонятно это все Да, да то есть, поэтому и работаем Автема... Автоматизация у вас в чем происходит? А, какой именно ты Ну, собRAES? ты
1: говоришь про дашборды, про аналитику
0: а- Все в битриксе mm-hmm. да, То есть полностью вся клиентская база База автомобилей ДТП, дашборды Там тоже некоторая часть дашбордов В Power BI выводим вот, Там все происходит то есть, Все по-серьезному, по науке а вообще все круто.
1: Данные эти, знания из университета или, или, или все на опыте?
0: Нет, все, все на опыте. Перед тем, кстати, даже как открывать еще тогда, три года назад, я, собственно, и начал с того, что в Битриксе зарегистрировал. В Bittrex и в зарегистрировал. Почему не АМА Не знаю, вот не, не легло сразу. Я даже так скажу, в, в начале этого года, я думаю, еще раз, ну, посмотрю, зачем, не знаю, посмотрю на АМА туда-сюда. Зачем надо? Работает Битрикс и работает. Ну, не скажу, что все прям круто, но вместо нужных обновлений выводят обновления новых смайликов. ну, Ладно, это уже отдельная история про Битрикс. Но в целом у меня все устроено. Ты считаешь, что тебе много сильных конкурентов? В Гродно, в Бресте. Ну, вообще уже достаточно. В Грод... Гродно вообще прям какой-то бум в этом году пошел. Открытие комиссов. Вот. Хотя, когда мы только открывались здесь на нашем месте с шоурумом, все нам пророчили, что 5 вы что? Мы тут в бизнесе уже там 20 лет куда вы лезете вопросов нет ребят мы что скромненько просто вот поставим машинки в салоне будем стоять продавать вот. Но чуть-чуть дала плоды вот. по сути решала роль команда решала людей очень много прошло я даже как-то открыл битрикс, посмотрел сколько через нас людей прошло уже больше 90 человек за все, за то все это То 90,
1: 90 человек в то ли Ну, вот ротация кадров. Ротация, да, ротация кадров, И если таки 30 да. осталось в каком-то таком постоянном. А за счет чего успех, как ты считаешь?
0: Да я бы не сказал, что прям успех сейчас какой-то есть. Да? О вот, э... каком
1: количестве машин идет речь в месяц продаж примерно?
0: Ну, на сегодняшний день вот в это сложное время 40-50. Ну, это немало, <звы> это немало, <звы> я считаю. Слушай, это немало, если у тебя просто парковка, просто, угу. скажем, вагончик, да, и два сотрудника. Тогда это круто. Тогда это невозможно. Ну, тогда это невозможно. Вот и все. А так расходная часть очень высокая. Ну, понятно, аренды, маркетинг, зарплаты, ФССР, налоги, там, куча еще других всяких. Какой
1: рекорд по продажам был? Сколько максимум продали? За месяц? Да. 140 140 машин yes! в лучшее
0: в лучшее время mm-hmm. ну, серьезно ну вот да. К сожалению пока это время немножко приостановилось но как я всегда и команде говорю и сам себя подбадриваю ну вот такое время в этом времени нужно научиться работать зарабатывать и дальше дальше двигаться вперед ну, я не думаю что все так вот Раз и поменяется, и мы тут заживем какой-то другой жизнью. Вот есть реальность, в которой нужно жить. Причем,
1: мне кажется, что 140 машин — это же на уровне серьезного автосалона брендового. Я думаю, что какой-нибудь там, условно говоря, Volkswagen столько не продает машин.
0: Ну, у них в лучшее время еще больше. Ну, это, во-первых, 142 салонов, я тебе говорю, uh-huh. да? Да. Вот. Ну, я же работал там. Ну, в лучшее время они тоже так вот даже больше продают. Volkswagen? Ну, Генера, но...
1: Нет, продается только машин, да? Конечно. Да. Удивительно. Сколько сделано для комфортной жизни? Ну, сколько нужно зарабатывать месяц для комфортной жизни?
0: Ну, прям чтобы закрыть расходы. Тысяча полторы. И все. Да, ну, как-то. Не стремишься там, значит, <смех>, <смех>. <смех>. мне больше в прикол: вот действительно, дальше инвестировать, реинвестировать в компанию, развивать ее. Есть понимание, чью, а, чего хочется дальше. и Это не дает покоя. Поэтому, поэтому и пунктов, поэтому и так вот, не загоняешься, то вещами
1: тогда вот как раз таки сейчас будет актуально у нас сейчас вторая рубрика начинается uh-huh. у нас постоянная рубрика 5 глупых вопросов uh-huh. некоторые люди их считают и понимают, что их не 5 но тем не менее рубрика так называется вот и первый глупый вопрос как раз таки вот на ту тему о ты сейчас начал говорить как-то так сложилось можно ли судить о богатстве человека по его машине
0: нет конечно абсолютно нет Окей. Okay.
1: почему все скручивают пробег
0: ну, для того, чтобы потом продать выгоднее. ну общем, мода какая-то у нас, скручивать пробег. Но не это знаю. нормально или нет?
1: Это ненормально. Почему все так продолжают делать?
0: Не наказывают еще за это, как в Европе.
1: А в Европе сколько что за это дорозит?
0: Не могу точно сказать, но в зависимости от страны. Но прям до уголовки.
1: О-о-о. Сколько нужно денег, чтобы купить нормальное авто в Гродно?
0: даже и 2000 достаточно. Ну, опять 2000, же, 2000, наверное, это что-то
1: такое, что-то, что-то, что-то ужасное. Для чего
0: кто? Семья, работа? Для, а для семьи. Для, для семьи из трех
1: человек. Молодая семья из трех человек. Сколько нужно денег?
0: Ну, слушай, ну в пятерку можно вложить. Действительно хороший, достойный а автомобиль
1: А если будет. молодой парень, который хочет произвести впечатление на девушку? Такая машина для души, чтобы вот девочкам нравилось.
0: М- Такие девочки. Ну, сейчас хватает, понимаешь, сейчас можно купить действительно там какую-нибудь понтовую, там, X5, там, но он будет весь на коленях, двигатель там будет еле работать, и так, но он будет производить впечатление, и за 6 тысяч ты его возьмешь, он тебе произведет впечатление, или какой-нибудь, да? Но mm-hmm. что внутри, понимаешь? Как, как долго ты будешь производить впечатление? Что То ты возьмешь? За 6 тысяч
1: можно взять Porsche, Porsche Cayenne.
0: Конечно. Но Красота. Просто что недвижимость самую дорогую в городе, ты купишь, а не машину. Вот не сам, ну, не самую дорогую.
1: Хорошо, что делать человеку, если машина сильно подустала и постоянно ломается? Продавать. Как ее продать?
0: Есть два способа. Загнаться самому, ее отремонтировать и продавать. Тогда возникает вопрос, зачем тогда ее продавать, если в той... Корова, а, такая да, корова да, это, нужна. Да, такая да. корова нужна самому. Вот, а, либо же, ну вот а, привести ее, к примеру, к нам, сдать ее в зачет другой машине, а мы уже ею займемся, и доведем до ума и будем реализовывать. Ну что, машина лучше от этого не станет. Почему? То, что все равно техника. Все как, чинится, как, как, да? Как ты мне с кофемашиной сейчас рассказывал, да? Почему люди не перекупов? Потому что обман был. И новости страшные периодически выходят на разных сайтах. Вот. Ай-яй-яй, там обманули, там обманули. Поэтому недолюбливают. Ну, вы обижаетесь, если вас перекупный называют? Сначала обижался, потом клюнул. Вот. Ну, думают и думают, понимаешь?
1: Понял. Был ли у тебя серьезный залет при продаже авто?
0: Ну, бывали случаи, да.
1: Максимально, максимально. На какую сумму? Я вот тебе могу помочь, его. вот смотри, я когда то сделал очень удачный обмен, угу. я поменял Fiat, кстати, Fiat, Fiat, не помню уже какой, что-то, что-то типа Пунта был у меня, угу. и я за доплату поменял его на Хонду CRV, угу. и доплата оказалась такой удачной, что в итоге я продал машину в минус там полторы или две тысячи, ну то есть не, не очень удачный был обмен. Вот что-то такое у тебя бывало?
0: Так ты покупал CRV, чтобы перепродать ее?
1: Ну, тут такая, знаешь, была игра такая. Ты покупал каждую новую mm-hmm. машину, потом продавал, продавал, продавал.
0: Прям такой катастрофический залет, я не, не вспомню. Наверное, с ML-кой, с мотором 3000 там получилось. Ну, там как-то успели мы немножко спасти ситуацию. Сейчас вот есть ситуация, нужно ее, из нее выйти а, достойно для клиента. Ну, не буду описывать ее, но тоже... Там. Я купил автомобиль. Какую бы марку машин ты не рекомендовал покупать никогда?
1: Вот что не рекомендуешь вообще? С чем связываться?
0: Я, может, даже так сказал бы. Я бы не рекомендовал вообще связываться с, а, со старым премиумом. Ну, угу. прям вообще. Это только если у тебя денег море-море. ну Можно купить себе старую А8 какую-нибудь, семерку и так далее. Ну я, Вот я не за это. Я Ну, не понимаю до сих пор, почему как-то так. Не считают люди деньги, стоимость эксплуатации автомобиля. Я уже молчу про расход топлива. Есть ли машины мечты? Да. Какая? Tesla Model S.
1: Интересно. И несколько простых лайфхаков. Как продать машину быстрее и дороже? Очень, я думаю, будет полезно людям.
0: Черт побери. Ну, э, во-первых, я не продаю сам автомобиль, uh-huh. да, это лучше. Ну, наверное, ты знаешь, как это делается поэтому. Ребята очень у меня такие разные, с каждого свои фишки. Uh-huh. Даже когда вот новенький в команду приходит, он говорит, блин, ну я не могу повторить как тот менеджер или как этот менеджер. Ну поэтому... все же.
1: Пару фишек для слушателей, которые вот на тем, что не хотят поменять машину, допустим, uh-huh. в следующем году. И вот какие-то фишки, что продать машину быстрее и дороже.
0: Привезти ее нам. Я понял, не будешь наделиться. Ну и пара таких
1: простых вопросов. Фильм, сериал, который сильно на тебя повлиял?
0: Вот прям знал, что, наверное, такой вопрос будет. В разный период жизни по-разному. Понятно, да. Не уходят от этого. Давай так, сейчас я смотрю, уже досмотрел миллиарды сериал. Уже тут у тебя одного гостя слышал. И очень мне понравился во все тяжкие сериал. Во все тяжкие да, и барды. Да.
1: Кто вдохновляет? А? Кто вдохновляет?
0: Ну сам Хейзенберг.
1: А вообще ну. кто тебя вдохновляет?
0: Не могу сходу сказать именно из героев там фильмов или... Вообще, знаешь, когда вот вопрос у тебя, кто тебя вдохновляет?
1: И тут, знаешь, могут быть разные ответы там. У кого-то природа вообще вдохновляет, кого-то mm-hmm. родители вдохновляют, кого-то какой-то исторический деятель вдохновляет. Вот тебя кто может вдохновить? Или вот вдохновляет, вот вот просто думаешь, вот, хотел бы.
0: даже Борды в Битриксе. вдохновляет вдохновляют. То есть такая грубая
1: статистика тебя
0: вдохновляет. Цель через 10 лет? Абсолютный лидер рынка продажа бэвушки в Белоруссии. Угу. А, и ближним ближнем зарубежье. Польша, Литва. Да. Сколько Украину должен продавать? Счета,
1: сколько да. должен продавать абсолютно лидер машин в месяц?
0: Ну, один салон должен продавать ну, минимум 50
1: машин. Лидер сколько должен
0: продавать? А, лидер? Да. А, черт побери, так, это 5, 6, 50, ну, 300-400 машин в месяц.
1: То есть, если через 10 лет ты будешь продавать 400 машин в месяц, ты будешь как бы чувствовать, что ты все прав, сделал. Это 500, да. 500 да
0: ну да, да, да все настроено все работает как часы как, как все бизнес-процессы в тойоте но тогда так. этот Toyota тебя вдохновляет получается. ну да кстати вот, тоже ну не то что вдохновляет ну, везде где-то ты черпаешь там 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 какие-то маленькие вдохновения большие
1: понял. Ну, Значит, наверное, ответ на следующий вопрос очевиден план или действие в какой пропорции
0: только действие только здесь ну, без плана? Ну, пл- план, ну, скажем так, план 20%, 80% 10 Вот
1: так, интересно. да, ну, он наоборот будет. И главное, что нужно перестать делать. Для того, чтобы в жизни происходило все как надо. Перестать. Вопрос повторяется из выпуска в выпуск, mm-hmm. и одна из главных задач наших, чтобы mm-hmm. люди перестали, прежде всего, бояться
0: делать ошибки. Но главное, что перестать делать, вот, чтобы... Да, я хотел как раз к этому подойти, с языка даже снял у меня. Действительно, ну, перестать бояться, это сложно, это... это все боимся, я тоже боюсь. А еще что-нибудь, вот главное,
1: что нужно перестать делать. Каждый герой, он на самом деле удивительно он отвечал на этот вопрос по-разному. Вот у тебя вот первое в голову, что приходит, кроме там бояться, и вот что вот главное, что нужно перестать делать, чтобы в жизни начало происходить э, ну, то, что ты меч... то, о чем ты мечтаешь.
0: Замыкаться в себе как-то. Понимаешь? для того, чтобы м-м, то общаться больше, понимаешь? больше знакомств водить. Больше... Перестать делать, перестать сидеть. Да, перестать сидеть просто мечтать, просто думать. Да, там, планировать, планировать. Ну вот я говорю, на планирование ну, 10-20% процентов надо выделять. Запланировал что-то, дальше только
1: okay. эксперименты, практика. Прямо сейчас нужно потратить 10 тысяч евро. На что потратишь?
0: На машины. Ну, на товар, на товар. Еще купишь товар? Еще куплю товара, да. Даже как-то скучно. Ну и классная рубрика,
1: конкурс от гостя. Какой конкурс и что подаришь нашим подписчикам, нашим слушателям? Правила, правила конкурса могу подсказать да. Как правило, они происходят одинаково Люди отмечают выпуск подкаста в угу. И у себя в инстаграм угу. Пишут комментарии на ютуб и, ага. и пишут, что им понравилось. Что им понравилось, или какие-то вопросы, которые возникли угу. к гостю. И, и среди этих победителей мы через какое-то время, там неделю, через две, мы выбираем угу. а, вместе с гостем в прямом эфире победителя. Вот а, что бы ты мог подарить своим подписчикам. Ну, точнее, не своим подписчикам, угу. но под, слушателям подкаста. И, и что.
0: А, так. А, можно было бы подарить нет работы наверное надо собеседование пройти ну давай так ну все банально мы занимаемся продажей автомобилей соответственно что-то тест-драйв можно было бы тест-драйв какой-то но нету машин интересных давай тогда ну на покупку автомобиля сертификат 200 долларов на покупку автомобиля у нас
1: вот так вот да Серьезно. Давай, да. интересно кстати вот ä, ä, попрошу заметить значит ä, победитель подкаста uh-huh. ä, побеждает в, и может вчинить какого года в периода
0: ну давай да давай ограничим в... так ну давай чтобы уже за три месяца определился ну до весны скажем так до
1: 1 марта Марта. До 1 марта победитель угу. в конкурсе за Stories получит, получит сертификат на покупку машины на 200 уе.
0: Давай сразу сделаем.
1: Окей, спасибо за выпуск. Все, это так просто. Это так просто. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь. Здесь где-то выскочит такая специальная плашечка. Ставьте лайки, отмечайте нас. Помогайте распространять наш подкаст. Нам это очень помогает делать новые выпуски и мотивирует на них. Гостю спасибо. Подарок озвучен. Конкурс интересно участвуйте и побеждайте.
0: Парк Хаус.
1: Салоны поддержанных авто в Гродно и Бресте. Проверенные автомобили. Гарантии безопасности. Справедливые цены. Полное сопровождение сделки. Выгодные условия кредитования и лизинга. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Многолетний опыт работы в автобизнесе. С нами вы сэкономите время и сможете быстро продать или купить автомобиль. Парк Хаус. Для нас важен
0: каждый клиент. Разбор. Разбор. Разбор залета.